درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سنجابی هستم. ما شش قسمت تا به حال ضبط کردیم به نام تاریخ آذربایجان و از پایان کار دودمان ساسانی در ایران شروع کردیم حمله اسلام به ایران و بعد هم اتفاقاتی که افتاد به طور گذرا رد شدیم تا رسیدیم به شکلگیری سلسله صفویه و از ابتدا شاهان صفوی رو یکی یکی اومدیم جلو تا رسیدیم به شاه عباس تقریبا دو جلسه دو تا برنامه فقط مربوط بود به پادشاهی شاه عباس و بعد هم از امروز از این جلسه به بعد قراره که ادامه کار رو با هم پی بگیریم میریم پیش آقای سنجابی و از اطلاعاتشون استفاده میکنیم شهرام جان درود بر شما درود بر شما افشین نازنین و تمامی بینندگان گرامی کانال ارزنده شما سپاسگزارم از اینکه بازم وقت گذاشتی و ما رو بهرمند میکنی از اطلاعاتت ما شاه عباس فکر کنم که رسیدیم به اونجا که در بهشهر اگه اشتباه نکنم از دنیا رفت بله فوت میکنه بله, بله و از کردم که حالا در مورد اینکه حالا در کربلا یا نجف دفن شده یا در امامزاده در کاشان البته بیشتر بیشتر حدس گمان هست که در امامزاده در کاشان دفن شده چون حالا دشمن خیلی زیاد داشت شاه عباس در واقع میترسیدن که برن نفش قبل کنن و ماجرهایی درست کنن برای همینم سعی کردن که این قضیه پوشیده بمونه ولی گمان میره که در واقع مقبرش در کاشان هستش یه اتفاقی, بر... یه اتفاقی که در دوران شو عباس افتاده حالا این الان گفتی که قبلش نفش قبل بکنن نمیدونم حالا قبلش هم این اتفاق در ایران افتاده یا من شنیدم در زمان شاه عباس خیلی باب شده بوده این کار که همین که جنازه مثلا مردگان اون کسانی که مثلا سنی بودن یا کسانی که به هر حال اینا دشمن میدونستن و در می آوردن و اون استخوناشو میسوزوندن برای همین بهش میگفتن پدر سوخته اینو اطلاعاتی داری راجبش این اولین بار میشنوم من که حالا بحث پدر سوخته یا داستان اول بار میشنوم ولی خب ما بحث نفش قبر و توهیم به حالا مردر رو خب شاید خب جد خود شاه عباس بنوی باب کرد خود شاه اسماعیل رفت و مردگان در واقع جنازه قاتل پدرش رو یا قاتلان پدرش رو در واقع از قبر در آورد یه بی حرمتی خاصی هم کرد آورد حدود 400 نفر از روسپیان و دزدان اوباش رو در تبریز داد دستگیر کردن بعد اون باقی مانده جنازه حالا استخون ها رو روی گاری بستن به یک قاطری و حرکتش که ریختن اون حالا خاک دیگه چیزی که نموند از در مش استخونه ریختن روی گاری قاطر رو به حرکت در بردن و این روسپیان و این اوباش رو وادار کردن که پشت سر گاری حرکت کنید و هلهله کنید و از نهایتا رسیدن به یک دره نزدیک تبریز همونجا شاه اسماعیل دستور داد گردن همه اینا رو بزنن همرا با جنازه ها رو به اصطلاح اون استخون های باقی مونده رو ریختن تو اون دره تا حالا به زم خودش حالا موقعی که در روز محشر زنده میشه همراه با این اوباش و روسپیان اتفاق بیفته این داستان بود البته خب حالا به نوع دیگر حالا بحث پنهان کردن جنازه مرده حالا یه رسمی هم بودش که متعلق به شاید بگیم حالا 
مغولان و ترکان قدیم هم هستش که اینها در واقع سعی میکردن گم و گور کن از خود چنگیز هم که میدون چنگیز رو هم در دل طبیعت به خاک سپردن و خلاف کسی هم نمیدونه که هیچ نشانی از این جنازش کجاست حالا ولی این هر دو هست یعنی یا رسم های قدیمی خود ایران باستان هم میرین در خود ایران باستان معمولا به،, به ندرت مقبری آرامگاهی ساخته میشد حالا شاید آرامگاه کروش بزرگ یک استثناء باشه مثلا در مورد پادشاهان هخامنشی آرامگاه هایی که شما میبینید بیشتر استودان هستند یعنی استخاندان هستند به این صورت بوده که فرد مرده رو میذاشن در یک بلندی بعد دست و پاشو به زنجیر میبستن که مرغای حالا, حالا این لاشخورها بیان گوشت رو بکنن ببرن از این جهت که این زنجیر میبستن که تو استخونش رو بر ندارن ببرن بعد باقی مانده استخونه رو تمیز میکردن در یک جعبه میگذاشتن و در اینو دفن میکردن چون میگفتن که این گوشت بدن مرده باعث ناپاک شدن خاک میشه حالا اون باورهایی که داشتن از دوران کهن این کار انجام میشد و چیزی که شما در نقش رستم میبینید در این چه بینید که خب پادشان حقامنشی و همچنین اشکانی همه باورمندان به آین مهر بودن به میترایزم باور داشتن و در آین میترا خاکی و طبیعت قداست خاصی داره اهمیت خیلی خاصی داره حتی این فرم چلیپ که بعدها کلیسای کاتولیک و بعد حال ارتودکس و کاتولیک به موازات همدیگه این رو به عنوان یک نماد مقدس اعلام کردن در حقیقت یک نماد ایرانی هستش همچه چلیپا همچه اون چیزی که بعد معروف شده به علامت حالا نازی ها اون گردونه مهره یکی از مهمترین نمادهای ایرانی هستش به عنوان گردونه مهر گردونه خورشید و خود چلیپا در واقع چهار تا عنصر اصلی آفرینش نشون میده آب و خاک و باد و آتش و ما مینیم همین نقش رستم استودان های خامنش پادشان خامنش مثل دیارش بزرگ خشایار و بقیه دقیقا به شکلی چلیپا حفاری شده من بعضی وقت این فرم چلیپا رو نشون میدم به دوستان مسیحی هم تعجب میکنن اصلا شاک میشن چطور ممکنه سهز مثلا برشت 2500 سال پیش در واقع چلیپا وجود داشته ولی این واقعیتیه یعنی میشه گفتش که زمانی که رومی ها تلاش کردن میترایزم از بین ببرن و مسیحیت رو جایگزینش کنن با تاجوگی یک مقاومت بسیار بالایی هم بود مثلا تو خود ارمنستان ارمنستان قتلام وحشتناکی کردن از باورمندان با این مهر از زهدوشی ها و اینا آمدن ناچارن یک چیزای از آینه مهر یک چیز که میگم خیلی چیزها در واقع ترکیب کردن با بحث مسیحیت و به عنوان مسیحیت جدید خوروندن به مسیحیت به عنوان مثال ما هم چیزی به عنوان کریسمس بشتاسیم در واقع همون شب یلدا یا شب تولد مهر هستش این لباسی که شما میبینید بر تن کشیشان ردای سرخ چیزی که در واقع مقان میپوشیدن در مهرابه اون چیزی که شما حتی به عنوان مهراب میشناسید مهراب کسیش مهراب خود واژه مهراب یک واژه ایرانیست در واقع به مهرابه میگفتن مهرابه محل نیایش خورشید بوده و بعدها آمدند به صلاح مسیحیان یا بهتر بگیم رومی ها همون مهراب رو نگه داشتن به جای اون مجسم میترا مجسم ایسا و مریم رو گذاشتن 
یا مثلا حتی مثلا این اصطلاحی که روی کشیش ها گذاشتن پدر پدر در واقع بالاترین مرحله آین مقان هستش که به صلاح پدر بهش میگن بعد حتی این ما توی بعد خب میشه گفت صوفیگری به نوعی ادامه آین مهر بوده یکسی از صوفیان در واقع عنوان بابا داشتن مثل بابا کوهی این بابا همون پدری هستی در آین مهر هستش یا مثلا خود همین زنگ کلیسه ها این زنگ کلیسه ها که الان توش فرهنگ ما همین توی زورخونه ها داریم که اون مرشد یا اون کسی که اونجا از توی زورخونه به احترام بزرگان یک زنگی میزنه دیدید که معمولا ضرب که میزنن بعد یک جایی مثلا چند چند بار زنگو میزنن این در مهرابا بودی وقتی میخواستن وارد مهرابه بشن به عنوانی که مثلا حالا اعلام حضور یک زنگ رو به صدا در می آوردن همین رو دقیقا توی ما توی مسیحیت هم داریم یا روزی یک شنبه که به عنوان روز مقدس هستش این روزی که در واقع روز مهر هستش میدونید که ما روزهای هفته در ایران باستان دقیقا برگرفته از هفت سیاره مقدس هستش که اعتقاد داشتن روح مرده از این هفت سیاره عبور میکنه تا به نور مطلق وصل بشه که مثلا شنبه میگفتن کیوانشید روز یک شنبه میشد مهرشید دو شنبه محشید سه شنبه کیوانشید چهار شنبه تیرشید پنج شنبه ناهیدشید ناهید همون آناهیداست جمعه بعد نهایتا جمعه اورمسشید این واژه مهرشید میدونید تو زبان انگلیسی هنوزم هست ساندی روز خورشید یا در زبان آلمانی زون تاک زون خورشید تاک هم در زبان آلمانی به معنی روز هستش این آوردن توی به بحث مسیحیت به ویژه در آینه به صلاح کاتولیسم حالا یه دقیقا چیزایی که حالا میگم یک فرقه هستش به اسم شاهدان یهوه احتمال اسمشون شنیدی تو آمریکا هم خیلی فعال هستن دقیقا یکی از اختلافات بزرگی که اینها با کلیسای کاتولیک و ارتودکس ایزن دارن دقیقا سر همین مسئله است اینا میگن که شما اصلا مسیحیت بردید چیز دیگری آن چیزی که در تورات و انجیل هستش چیز دیگه بوده شما در واقع یک دستگاه و دم و دستگاه دیگری واسه خودتون درست کردید این دم و دستگاه یک علت سببش همین بوده که اینا سعی کردن خودشون شبیه کنن به همون آین اصلی آین مهر تا در واقع مهراینان که تو خود اروپا هم کم نبود پیروان طرفدارانش به اینها جذب بشن در واقع یه جوری بدل زدن در حقیقت حالا به آین بل... هم که بفهمید همین خواستم بگم که خیلی خیلی جالب اطلاعاتی که میدی ولی از بحث اصلیمون دور نشیم بله شاه عباس بله. یعنی از اونجا شروع کنیم شاه عباس الان در بله شاه به شهر فوت شد بله بله, بله. شاه عباس که وقتی که دفن میشه در واقع بحث جانشینیش مطرح میشه خب شاه عباس میشه گفت تمام بچه هاشو تمام بچه هاش رو به صلاح یا کور کرد یا کشت یکی از دوستان من کامنت ها رو میخوندم میگفتش که آیا شاه عباس و شاه اسماعیل بیماران روانی بودند به این دوست عزیز باید اینجوری پاسخ خوب ببینید ما شرایط کشور توی اون دیویس سال قبل از اون یعنی از زمان چنگیز تا زمان شاه اسماعیل و شاه عباس شرایط نرمالی نبود 
یعنی شما وقتی مردمی در یک شرایط بسیار سخت قرار میگیرن این مردم دیگه توی حالت نرمال نمیتونی باشه شما همین الان کشور خودمون آیا مردم ما فرق نمیکنه چون ما ایرانی هایی که در خارج از کشور هستیم چه ایرانیان در اون مرز آیا میتونیم بگیم واقعا از لحاظ روانی نرمال هستیم من اینو باور ندارم چون هر کدوم از ما به نوعی چون که داخل هستن چون که خارج هستیم در واقع تحت فشارهای خاص خودش بوده و این اگه ما خودمون وقتی مقایسه میکنیم با افرادی که داره زندگی نرمال میکنن در همین منظر غیر ایرانی هاست متوجه این تفاوت ها میشه حالا شما تصور کنید که چنگیز آمده اون ویرانی ها رو بارا برده خلاگوم آمده بعد این ایلات دیگه وارد شدن روستاها ها رو غارت میکردن شهرها رو غارت میکردن اینا در واقع بینید در مردمی که حالت سبعیت و خشونت وجود میاره نمونه شو مثلا یک بار من تعریف کردم ماجرای اون مجازات وحشتناکون نانوا در میدان نقش جهان به دستور شهر باست خب این یک چیز خیلی غیر منطقیه خب این نونواس این گران خورشی کرده حالا که مجاز... کم خورشی کرده اینکه حالا مجازش مرگ نیست حالا اگر هم باشه یه داره نرمالتر طبیعیتر این رفتارهای عجیب و غریب و اینکه میبینیم مردمی هم جمع میشن و نگاه میکنن و براشون حالا یه چیز شاید مثل مثلا تفریح باشه اصلا خب دیدین نگاه مثلا تو ایران بعضی جمع میشن و نگاه میکنن دار زدنش اعدام ها رو نگاه میکنن دیدیم دیگه بعضی جمع میشه ساعت پنج صبح متاسفانه حتی بچهشون بغل میکنن میبرن انگار مثلا سیر کستش یا چی هستش میشینن دست و پا زدن یک آدم رو تماشا میکنن این برمیگرده به اون مسائل و فشارهایی که به یک ملت در تایی مثلا یک دوره دیویس ساله وارد شده مثلا بگم شما اگر یه چیز جالب شما بگم زمان در واقع پیش از انقلاب من فکر میکنم صحبتی که میکنم مال سال 54 و 55 باشه وقتی که بحث امکانات رسانی به روستاهای ایران میشه مشاورین فرمانفرمایان معمول میشه که شما یک طرح مطالعات آماده کنید که ببینید چجوری میشه به این همه روستا در ایران ما امکانات اولیه رو برسونیم آب و برق و حالا گاز و فلان غیر و بیزار و میبینن که 65 هزار روستا داره ایران 65 هزار روستا خیلی زیاده ببینید ایران با توجه به قدمت تاریخ خودش نباید اینقدر روستا داشته باشه یه واقعیتیه به خاطر که اگه زندگی بشر رو ما دورهای زندگی بشر نگاه کنیم حالا غارنشینی حالا بعد اومده به کوچنشینی زندگی کوچنشین و ایلاتی بعد روستایی بعد کم کم این توسعه پیدا میکنه تبدیل میشه به زندگی شهرنشینی کشوری که مثلا قدمت پنج هزار سال شهرنشینی داره خب این یه خیلی غیر نرمالیه که این همه روستا داشته باشه یک دلیل اصلش حالا بغیر از مهاجرت ایلات مختلف بیروژی در زمان مغول اتفاق افتاد بغیر از اون بحث اینه که بسیاری از مردم شهرنشین بسیاری از مردم شهرنشین در زمان یورش مغولان همه چیز رها کردن و فرار کردن به کودشتا مثلا شما میدید بعض از ما خیلی از روستاهای ما اصلا یه سبول عبور هم شما میدید اصلا یه کوی میگذر و یه حالت عجیب و غریبی داره بس همین این مشکلی که وجود داشت در واقع به دولت پیشنهاد شد که آقا ما بیایم این روستاها رو تجمی کنیم به جای 65 هزار تا 15 هزار تا یعنی بعضی از روستاهایی رو که در دسترس هستن به راحت میشه بهشون امکان رسان کرد اینها رو تبدیل کنیم به عبرده 
15 هزار ابرده میکنیم بقیه روستاییان که در جای سبول بور هستن اونا رو متروجه کنن بیان تو این ابرده ها زندگی کنن ما بتونیم بهشون امکانات بدیم که بعدش هم خب انقلاب شکوهمن روی داد و خیلی از روستاییان دیگه رها کردن و آمدن توی شهرها و دیگه دیگه خب میدونی دیگه حالا چه وضعیت به هم ریخت اجتماعی حالا شکل گرفت حالا اون بماند و حتی اون اوایل انقلاب که اومدن واسه یه سری حرکت‌های نمایشی تحت عنوان جهاد سازندگی آقا راه می‌خوایم بکشیم آقا می‌خوایم آب بکشیم می‌دونم فلان بکشیم ولی این قضیه اتفاق نکرد و باز هم این روستاها متروکه شد بر روی این اشاره بوده وضعیت اجتماعی ایران و که این زندگی هایی که به همریخته ایرانی این روان به همریخته ایرانی خب میبینیم ما در همیش شاهان چه در شاه اسماعیل چه در شاه تحماس که یه نوع هم غیر از اون خشونت یک نوع بدبینی هستش ما در رفتارهای شاه عباس این رو بیشتر میبینیم شاه عباس خب این کسی بودش که منظم از بدبینی و بدگمانیست چون خودش هم یه نوعی بر زده پدر خودش کودتا کرد همیشه در حالت استرس و ترس بود که من با همین بچه های من همان کار رو با من بکنن که من با پدرم کردم از اون طرف خب همین ایلات قزلباش دنبال یارکشی و قدرت گرفتن و باندبازی بودند و این حالا همیشه در این استرس هم داشت که من با یکی از بازی سران ایلات قزلباش حالا هر کدومم شاملو، استازلو، فلانلو بره سراغ بچه ها یا ما پشت سر تو هستیم یا الله تو رو میخوایم شاه کنیم این بچه من بیاد به من در واقع رو دست بزنه و بیاد جای منو بگیره و اومد یه همونطور که اشاره کردم یک بدعت خیلی بدی رو گذاشت که اصلا در تاریخ ایران سابقه نداشت تو عثمانیه تا حدی بود عثمانیه شاهزاداش رو یک جایی میذاشتن به نام قفس در واقع یک محدوده در واقع بسته واسش تعیین میکردن که شاهزاده بود اونجا زندگی میکرد با کسی ارتباط نمیگرفت فقط به قدون افرادی کاملا مشخص مگر اینکه مثلا مبادا که این شاهزاده خیانت کند اینو یه جورایی در واقع آورد تکرار کرد شعباس به صورت بدی هم تکرار کرد علت اینکه شما دیگه از زمان شعباس به بعد اون پادشاهان شجاع حتی خود شعباس خب پادشاه شجاعی بود از شجاعت و دلیلی شعباس هیچ تردیدی نیست یا حتی خود شاه اسماعیل شاه اسماعیل بسیار مرد دلاوری شما زمان جنگ این آدم رو با دو سپاه عثمانی میبینید توصیفایی که از شاه اسماعیل میشه واقعا بی‌نظیره این آدم حمله میکنه چندین پاشای بزرگ به معروف عثمانی رو میکشه حتی یکی از بزرگترین پهلوانان عثمانی رو که در اروپا چندین شوالیه معروف اروپایی رو پشتش رو به خاک رسونده بود میگن آنچنان این با ضرب شمشیر به فرق سرین پاشا میکوبه اسم متفنی پاشا یادم نیستش کسان این کلا خودش اصلا در واقع پاره میشه و شمشیر فرق سرش رو میشکافه یا حتی با اسبش میزنه به به چندین توپچی رو میکشه خب اینا آدمای خیلی شجاعی بودن یا خود شاه عباس آدم با تدبیری بود آدم زیرکی بود شوخی نیست جنگ با عثمانی پیروزی بر عثمانی یا بیرون راندن پرتغال که اون زمان یک ابرقدرتی بود برای خودش اون زمان آمریکای زمان خودش بود افراد به صلاح کوچکی نبودن اینا ولی شما میبینید ما دیگه در سلسله های پادشاهی تا پیش از پهلوی دیگر این آدما رو نداریم یعنی ما فقط سه تا آدم خیلی قوی داریم 
نادشو افشاره کریم خانه و آقا محمد خانه و دوباره ما ببینیم که افرادی نسبتا ضعیف نسبتا ترسو این همون بر میگره به شیوه تربیتی که اون تصفانه شعباس بنیان میذاره که آقا شاهزاده رو بفرستین داخل حرمسرا که این توی دستت حرمسرا تربیت بشه سرداران و فلان قدرت دیگه قدرتمندان به این بچه نزدیک نشه خب این طبعات خودش رو داشت حالا بغیر از اینکه از سن بلوغ بعد این یک جوری هرزه بار می اومد دوم خود حرمسرا هم تبدیل می شد به میدان نبرد و رقابت سیاسی یعنی ما از الان یعنی ما از زمان هم شاه صفی می بینیم که دیگه زنان حرمسرا تلاش میکنن تا پادشاه رو کنترل کنن که نمونه فاجعه بارش تو تاریخ اون همین مهدولیاس مادر ناصرالدین شاه که اون فاجعه رو بار بود و موجبات قتل امیرکبیر رو فراهم کرد بر حال میگم دیگه بعد یک بدعت های بعد واسه این مصیبت ها میشه بر روی شاه صفی خیلی جوان در واقع پادشاه شد مثل شاه عباس مثل شاه اسماعیل مثل حتی خود شاه تحماس در 18 سالگی و خیلی هم زود مرد یعنی تو 42 سالگی فوت کرد یعنی ببخشید 32 سالگی 14 سال بیشتر حکومت نکرد شاه صفی هم زمانی که خلا زمان دوره که شاه صفی قرار به قدرت برسه جالب بدونید چه کسانی دخیل هستن در به قدرت سوندن ایشون اسم اصلش به سامیرزا بود چون پدرش در واقع صفی میرزا که قرار بود ولی عهد بود قرار بود ایشون پادشاه بشه شاه عباس پدر رو کشته بود سام میرزا موقع پادشاه اسم پدر خودش رو خودش گذاشت و شد به صلاحان شاه صفی خب ویژه گیاری که شاه صفی داشت میشه گفتش که شیوه زندگیش در حرمسرا از این آدم عجیب غریبی درست کرده بود قتل پدرش روی روانش به شدت تحصیل گذاشته بود آدمی بودش که به راحتی دستور قتل میداد به راحتی مجازات عجیب غریبی میکرد مثلا در مورد حاکم قوم یک مثالی است بهتون بگم مثلا تعجب میکنید این حاکم قوم در زمان شاه صفی گویا یک عوارضی به میوه میبنده بعد ایشون صداش میکنه بیا اسمها پسرش هم صدا میکنه میگه سیبیل های پدرت رو بکن دونه بدون سیبیل هاشو میکن بعد بهش دستور میده بینشو ببر چشمشو ببر ببخش چشمشو در بیرد جاش گوششو ببر و پسرم میدونست اگر مثلا نافرمانی کنه حالا هر روی بلای بدتری که سرش بیاد و این کار رو انجام میده و این پسر رو میکنه حاکم قوم یعنی میذاره سر جای پدرش آخر سر دستور میده پسر سر پدر رو ببره و بهش یک نامه مینویسه بعد از این فاجعه متنشینه تو نامش تو حکم بسیار حکمرانی یا ولایت قوم رو بهش بسپاره میگه اگر تو به از آن سکه به درک رفت حکومت نکنی تو را به سختترین شکنجه خواهم کشت این چیزشه توی اون حکمی که واسه پسر نوشته یا اینکه مثلا حتی این رفتارش در مورد زنان هم بود خود زنان حرم سرا 
برای همین حرمسر از رو به بعد تبدیل میشه به یک مرکز توطعه و بازیای سیاسی یعنی هر کس میخواست مثلا اینکه خودش رو نزدیکتر کنه برای اون یکی زن مثلا توطعه چینی میکرد و یک وضعیت عجیب غریبی از اون طرف شاه صفیب که پدرش رو پدر بزرگش کشته بود یه نوع عقده عجیبی هم پیدا کرده بود نسبت به خاندان خودش خاندان صفوی تعداد زیادی از شاهزاده های صفوی و صاحب منصبان صفوی و نه تنها صاحب منصبان صفوی بلکه صاحب منصبان گرجی که در زمان پدرش در زمان شاه عباس جایگاه بالایی داشتن به دستور ایشون کشته شد من مثلا یه نمونهش میخوام بگم زبیده بیگم زبیده بیگم امه شاه عباسه ولی زن بسیار بار نفوذی بود و شاه هم بسیار بهش احترام میذاشت این در واقع شوهرش قورچی باشی قورچی باشی یعنی کسی که در واقع مسئول محافظانه چون تو در زبان ترکی گورماخ یعنی نگهبانی کردن محافظت کردن قورچی باشی یعنی رئیس نگهبانان یه سری حالا سمتهایی دارن که حالا صفوی ها مثلا بیلر بی حالا فارسی میگن بیگلر بیگی بیلر بی اصطلاح همون استاندار میشه حالا ترجمه تحت لفظش میشه آقای آقایان بی یعنی آقا بیلر بی یعنی آقای آقایان بعدش یا مثلا ما داریم اشک آقاسه اشک آقاسه یعنی مثلا کسی که مسئول این طویله سلطنتی بوده اشک یعنی اولاخ آقاسه میده بزرگ این اولاخ ها و این اسپا و فلان و بیسار و اینا اون مثلا اونی که طویله دار سلطنتی بوده در واقع سمت بهش تعلق میگرفته سمت مهمی هم بوده به خاطر اینکه میتونسته با شاه ارتباط بگیره اسب مخصوص شاه رو زیم میکرده شاه رو کمک میکرد سوار اسب بشه و اینجوری میتونسته ارتباط بگیره با شاه و روی ذهن شاه و فکر شاه در واقع تاثیر بذاره واسه همین که حالا شاید مثلا مثلا سرطویله بودن حالا شاید خنددار به نظر بیاد ولی همین سرطویله کسی بوده که میتونست از لحاظ فیزیکی با شاه ارتباط نزدیک داشت بروش تاثیر بذاره ولی همین هم برای تصاب این عنوان هم یه رقابتی بوده یا مثلا گله رقاسه مثلا در زبان ترکی گلوخ یعنی خدمت کردن گلر آقاسه یعنی کسی که رئیس در واقع قلامانه به این اصلاح میگفتن گلر آقاسه از جمله کسانی که در به پادشاهی رساندن این آقای شاه صفی موثر بود همین گلر آقاسی بود یعنی یک آقای اسم خسروخان خسروخان یک گرجیس از خاندان باگراتیانی در این حال داروغه شهر اسفان هم هستش پست بالا بالایی هم داره اگر مثلا میشه گفت مثلا فرمانده نیرو انتظامیه مثلا تهران بزرگ همچین موقعیتی داره جولر آقاسی هم هستش و بعدها به خاطر رشادت هایم که انجام میده شاه صفی بهش لقب رستم خان هم بهش میده بعد حالا اینجا من توی پرانتزم بگم که این خسروخان از خاندان باگراتیونی جلسه پیشم عرض کردم باگراتیونی ها اصلی ترین و مهمترین خاندان پادشاهی گرجستان هستند 
که ریشه و اصلش رو میرسه باگرات سردار خسرو پرویز که بعد از کشته شدن ناجوا مردان خسرو پرویز رفت به ایوریا یا هم گرجستان امروز و در واقع پادشاهی باگرات ها رو یا باگراتینی ها رو بنیان میذاره و الان نسل سلسلش هم در اسپانیا دارن حالا به صورت تبعید بگیم یا هر چیز دیگری دارن زندگی میکنن اینو ببخشید چون من جلسه پیشم میخواستم ازت بپرسم اصلا میدونی اسپانیا مثل کاتالونیا یکی دیگه از اون استیت های ایالت های اص... ایالت که نمیشه گفت یه بخش دیگه اصلی اسپانیا همین ایبریاس این چه ربطی داره به گرجستان اسپانیا گرجستان ببینید ارتباط این دوتا اسم من نمیدونم ولی چیزی که خودم شنیدم میگویند که کاتالان ها یا اون زبان باسکی خیلی شباهت داره به زبان گرجی حتی روحیات و رفتار و که من از خود در واقع مردم گرجستان من شنیدم که خیلی مثلا در اروپا شبیه ترین مردم به مردم گرجستان همین مردم باسک هستن تو چیزاشون ولی اینکه خود نام ایبریایی که ریالات و اسپانیاس با ایبریایی که در شرق گرجستان اطلاق میشد به شرق گرجستان چه نسبتی دارن حالا ولی خود منم جای سوال شد باعث میشه برم حالا برم اینو توتی این قضیه رو در بیارم ممنون که از این نکته سنجی شما ولی بر این از خاندان باگراتونی بوده و اینها با خاندان اوندالیزه اوندالیزا در واقع اصالتن بعد این سالو بدونید اینا متعلقن به اصالتن به غرب گرجستان کلا شما وقتی اسمای فامیلی های گرجیا رو میبینید اونهایی که معمولا فامیلی شیویلی دارن شیویلی یعنی پسر شیویلی یعنی پسر مثلا دارم میگم مثلا میگم مثلا ایوان شیویلی تو فام اگر مثلا ما میگیم ایوان زاده یا ایوان پور خب یعنی من این پسر میده توی غرب گرجستان که چسبیده به ترکیه است اینا پسوند ایدزه دارن مثلا میگن لئونیدزه اوندالیدزه دقیقا هم باز در همان معناست در همان معناست حالا این خانه اوندالیزه که دو تا در واقع سرداران بزرگ تاریخ ایران و دور صفوی از نامیان یعنی الله وردی خان و امام قلی خان اینا همیشه با این خاندان باگراتیونی جرایی در رقابت سیاسی بودن بعد ازم به خدمتتون که و جالب بدون یک فردی از همین ها یعنی داوود خان داوود خان چه ماجرای درست میکنه در زمان شاه صفی داوود خان میشه برادر کوچک امام قلی خان حالا ما ایرانی هم میگیم داوود خود گوجا میگن داوید 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 یا داتو یا حالا داوود خان جالب حالا یه اشاره میگم من تو کامنت گفتم یکی از دوستان اشاره کرد که آقا ما تاریخ آذربایجان چه اینقدر راجع به گرجستان صحبت میشه دلیلش کاملا مشخصه به خاطر اینکه شما ما یکی از جدایی و تجزیه در واقع ایران در زمان قاجار و اون بلاهایی که دو سال سر آذربایجان میارن این جنگ خود به خودی شروع نشد یعنی بعضی فکر میکنن که مثلا بله آقا محمد خان آمد و بعدش هم مثلا یه شبه روسا آمدن لشکر کرد نه این یه عقبه تاریخی داره باید بیرون از کجا شروع شد بعد ازم به خدمت میگه یه نکته درس های عبرت آموز هم داره درستی که حالا بعضی از گرجی ها آمدن مسلمان شدن به دربار پیوستن منشه خدماتی هم شدن ولی بعضی از اونا 
اصلا خودشون ایرانی نمیدونستن و به یه تقریبا به توقی میخورد شورش میکردن همین آقای داوود خان الان بهتون میگم که چه ماجرایی در همین گنجه علم کرد چه داستانهایی شروع کرد و اتوان جالب بدونی که سقوط سلسله صفوی هم در, در واقع حاکم گرجی قندهار بود که اینقدر این پشتونها رو اونجا آزار داد آخرسه اینها به جان به سر شدن داریوش بزرگ یک توصیه داشت همیشه که گفت هرگز و هرگز حفاظت از مرزها رو به بیگانگان نسپارید این اشتباه رو به نوع صفویه کرد لطمش رو خورد و جالبه که جمهوری اسلامی هم الان با توجه به این که هر روز داره پایگاش رو در بین ایرانی ها از دست میده تلاش میکنه تا به نوعی نیروهای مزدور یا نیروهای بیگانه رو جانشونی کنه حالا از لبنان گرفته تا حتی افغانی های مهاجر رو سعی میکنه جذب کنه و برای خودش چیز درست کنه در واقع سپر حفاظتی درست کنه حالا همینا کی کار دستش میدن خدا آگاه است بر روی برگرم به سر مطلب اون حالا از اون طرف خوب ما گرجی ها همراه با ایلات قزلباش در واقع دو تا رکن بسیار مهم دولت صفوی هستند که گفتم از زمان شاید باز خیلی جایگاه خیلی مهم پیدا میکنن چه در سمت های سیاسی چه در سمت های نظامی ارامنه بیشتر توی بحث بیزینس و تجارت چیز داشتن و به صلاح وارد حالا سیاسی و نظام به خصوص نظامی نمیشدن بر روی داستانی حالا در زمان شاه صفی چندین شورش توی ایران رخ میده در گیلان، در غزوین، در گرجستان و ازبک ها بارها بارها به ایران حمله میکنن نزدیک پونزه بار ازبک ها مورد حجوم قرار میدن هرچنگ ترفندی هم در هرچنگ باشد از این قضیه ترفی نمیبندن ولی اتفاق بدی که میفته در واقع در غرب ایرانه در سمت آزربایجانه یعنی سلطان مراد اگه شما نکنم سلطان مراد چهارم با شنیدن مرگ شاه عباس دوباره آهنگ آزربایجان میکنه کلا برای عثمانی عقده شده بود یعنی بعد از اینکه شاه عباس اینها رو اخراج کرد خب هم شاه تحماس خیلی مردان جلو اینها ایستاد و قرارداد آماسیا رو به نوعی برای اینها تحمیل کرد و هم شاه عباس بعضی اینها رو با خفت اخراجشون کرد از تبریز اینا برشون یک عقده شده بود که دوباره بیان و تبریز رو بگیرن و وازرباجان هم بسیار نقطه مهمی بود و هنوز هم هسته چند لحاظ حاصف خیزی چند لحاظ استراتژیک بودن و سه بار عثمانی حمله میکنن سه بار اینا به ایران حمله میکنن که در بار اولش فاجعه خلق میکنن به بغداد حمله میکنن یه چیزم در مورد این بغداد هم بگم بغداد برای عثمانی ها بسیار مهم بود چون عثمانی ها دنبال در واقع یک سری امتیازاتی بودن که براشون در واقع شکوه و افتخار بیاره هم در سطح جهان هم در سطح حالا مردم منطقه خب اولین افتخارشون در واقع فتح کنستانتینوپول بود و اینها به خودشون بسیار مغرور بودن غره بودن حقم داشتن امپراتور مثل امپراتور روم رو به زانو در آوردن و دومی برایشون یک عقده‌ای داشتیم شهر بغداد 
این بغداد براشون خیلی مهم بود و بغداد میدونید هزار و صد سال پایتخت بزرگترین امپراتوری های ایران بوده 550 سال امپراتوری یا شانشای اشکانیان 440 سال اصلاح عثمانی ببخشید ساسانیان حکومت کردن و در حقیقت بغداد همون یعنی چون ممکنه بعضی از بینندگانمون ندونن من فقط میخوام اینو بگم که اونجایی که تیسفون بهش میگفتن یا مدائن به خاطر اینکه چندین شهر بوده اونجا یعنی فقط یه دونه یعنی یه شهر خیلی یه کلان شهر اون زمان بوده و یکی از روستاها یا مناطق اطراف تیسفون همین بقداد یا بگداد که خداداد میشه بوده البته و... یه چیز دیگه هم هستش ام. میگن در واقع باغداد بوده یعنی سرای داد ام. بله و در واقع زمانی که حالا عرب من نمیدونم این داستان کام گفتم بحثه که چطوری عرب شهرهای کوهن ایران رو تلاش میکنن متروکش کنن و ببینید ما در اون ساختارهای کوهن شهر ایران یه بار کنم گفتم گفتم که ما بسیار شهرستان یا شهرستان سلاحن قسمت مرکزی در واقع متعلق به حاکم بود و تیرامون در واقع موهان بودن نظامیان و ارتشی ها بودن و نهایتا پیشوران و بیرون این حسار شهر اسلامش بودن شار بیرونی که اسلام این حلبی آباد و غیر زالک بودن و اینها اولین کسانی که مسلمان می شدن همین ساکنان شار بیرونی بودن و سیاست خلفای اموی و بعدها عباسی این بودش که یک سر از ایلات عرب رو بیارن پیرامون شهرهای یا شارستانهای ایران مستقر کنن که هم اینا با جوش بخورن با این اهالی شهر بیرونی خب اینا به آدمه بودن که هیچی نداشتن و خب میدونی که هم مثل همون زمان انقلاب پنجا و هفت خیلی کسایی که آدم های حالا حلبی آباد و غیر زالک بودن حمله میکردن به این کلانتری و غیر و زالک یه اصلاحه میگرفتن میومدن هم میرفتن خونه های شمال شهر تهران گفتم بالاخره ما هم تو این قضیه صاحب چیزی بشیم که البته خب بعد از انقلاب هم شدن سردار و غیر و زالک اینا هم دقیقا همین جوری آمدن با این عرب ها میگفتن مسلمون شدیم و پیوند برادری با این عرب برقرار میکردن و عرب تلاش میکردن که شهر رو در واقع از اون سمت شهر بیرون توسعه بدن حالا چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ شهری و کم کم اینجا این شهر این شارستان این مرکز رو که مرکز در واقع ایرانی هایی بودن که اسلام رو نمیپذیرفتن زرتوشی باقی مونده بودن مقاومت میکردن اونجا رو متروکه و ضعیف کنن الان یه جورای جمهوری اسلامی همین کارو میکنه مثلا شما اگه شهر تهران رو ببینید خب سمت به اصطلاح شمالش که با کوه ها و از دو طرف شرق یعنی از شمال شرق تا جنوب شرق همینجوری پادگان های سپاه هستش و از این طرف در سمت غرب که اون پادگان معروف مقداد هست یا پایگاه مقاومت مقداد هست که اولین کشتار سال 88 دقیقا از همون پایگاه مقاومت مقداد استلان شد دقیقا سپاه آمده محاصره کرده تهران رو اگه مثلا تهران یه خیزش ملی بشه بتونه از هر طرف در واقع حجوم ببرن دقیقا همین سیاست و عرب روی ایران انجام میدادن بله این هم همینطور بود یعنی اینها آمدن در واقع بغداد رو یا باغداد رو توسعه دادن توسعه دادن و کم کم تیسمون متروکه شد که نهایتا ما اون شعر معروف داریم که خاقانی میگه هانه دل عبرت بین از دیده برکنها ایگان مدائین را آینه عبرت دان 
دقیقا از همین ماجرا میشه بغداد در زمان عباسیان بشه به شهر بسیار زیبایی میشه معروف میشه به شهر هزار یک شهر و برای عثمانی خیلی مهم بود که این شهر را مانند پایتخت شاهنشاهان بزرگ ایران پایتخت خلفای عرب رو در واقع تصاحب کنند ما حتی تو اون شعر ببخشه تو اون نامه ای که سلطان سلیم به شاه اسماعیل می نویسه اونجا رسما خودش رو فرزند فریدون خطاب میکنه میگه من در واقع یعنی حق من شاه حکومت بر ایران لیاقت من هستش نه تو دقیقا اینو بشه میگه من فرزند تو ترکی من فرزند فریدونم این چیزی که خطاب میکنه برای همینم به صلاح حالا من سلطان سلیمم که به گفتم تصویرم برای شما میفرستم که به بینندگان عزیزتون نشون بدید روی شمشیر سلطان سلیم در موزه لندن هست اشعار فارسی نوشته شده برایشون هم با داستان بغداد خیلی مهم بود و متاسفانه بعد از سه تا جنگ حالا داستان جنگ رو یکی یکی بهتون میگم بعد از سه تا جنگ موفق شدن بغداد رو بگیرن بعد از سه تا جنگ و انقدر این براشون اهمیت داشتن گرفتن بغداد که بعد از سوم جنگ فتح میکنن بغداد رو کوشکی به نام کوشک بغداد در داخل سرای توپقاپی در استانبول درست میکنن حتی امروز هم شما برید در همون توپقاپی بپرسید که مثلا بغداد سرایی یعنی کاخ بغداد به شما نشون میدن حتی امروزی که زیباترین خیابون های استانبول که یه خیابون خیلی شیکی هم هست که خیلی بزرگ کشیده هم هست و پولدارای قدیم استانبول هم تا هم اونجا زندگی میکنن خیابون بغداد هستش بغداد جاد دسته میگم بهش خیلی هم قشنگ خیلی هم زیباست بغداد حالا میگن قدیما راه استانبول به بغداد از اونجا میرفته ولی نشون میدین کلمه بغداد چقدر واسه این عثمانی ها لذت بخشه براشون یادآور یک افتخار است حتی فیلمش هم ساختن فیلمی که حمله میکنن و سپاه شاه صبر شکست میدن رو در همین دوره اردوغان ساختن به عنوان افتخارات عثمانی ها به حال در جنگ اولی که شروع میکنن در تاریخ 1629 میلادی خسرو پاشا وزیر اعظم عثمانی ها بلا واسطه یعنی وارد حمله میکنن در آذربایجان مردم مقاومت میکنن مردم مقاومت جانانه میکنن خب یه دی اموالش رو میذارن در نهان خانه ها خب قدیما به خاطر این حملاتی که دائم میشدش احساس ناامنی مردم مردم در خانه های خودشون یک راه های زیرزمینی درست میکردن و اموال خودشون رو پنهان میکردن که اگر حمله کردن حداقل چیزی داشته باشیم بعدا به زندگی خودمون ادامه بدیم بعضیشون فرار میکنن ولی قزل باشم میان به کمک مردم و با هم میجنگن و عثمانی ها نمیتونن تبریز رو بگیرن و در واقع راه کج میکنن به سمت همدان یکی از شهرهای در جنوب آذربایجان و در اونجا قتل ها مجیب غریبی میکنه یعنی همین خسرو پاشا اون اغده ای که در واقع دردش مونده بود از شکست در تبریز به تلافی اون دستور میده که این شهر رو هفت قسمت میکنن از لحاظ جغرافیایی هر کدوم میده به یک پاشا و میگه اگر کسی زنده بمونه تو اون منطقه به شما بسمه من خودت شما رو میکشم یعنی آنچ حتی میگه هیچ موجود زنده نباید بمونه یکی از سیاهترین و تلخترین در واقع روزهای تاریخ همدان هستش که این جنایت در اونجا 
شکل میگیره خب این جنگ اول بود در جنگ دوم باز حجوم میارن سمت آزربایجان این دفعه موفق میشن که به صلاح شهر ایروان رو در واقع فتح کنن ایروان حالا درست یه بود بهش پای تخت ارمنستان میگیم ولی ارمنستان اصلی ارمنستان واقعی در شرق ترکیه هستش یعنی جایی هستش که کوههای آرارات هست و اون شهر آنی چیزی که امروز میگه در واقع ایروان ما بهش میگیم ایروان خب یک شهر آذری یک شهر آذربایجانی بوده که کم کم روسا در واقع ارامنه رو به اون طرف کوچ میدن به ویژه ارامنه یکی از عثمانی فرار کرده بودن در اونجا کوچ میدن روسا خیلی تغییرات متاسفانه بدی وجود آوردن توی مناطقی که از ایران جدا شده بود ما مثلا تو بحث بخارا یا همین سمرقند حالا به از مهاجرتی که خود ازبک ها کرده بودن روسا بسیار تلاش کردند که ایرانی تبارها رو از اون شهر در واقع برانند یا مثلا در همین به صلاح همین گرجستانی که صحبتشون میکنیم در جنوب ایالت اوستیا که حالا روسا اسمشون بودشون اوستیا شمالی یک منطقه بودش که مردم اوستیا اون زمان میرفتن برای این خانهای گرجی کار میکردن دقیقا در جنوب خود همین اوستیا بعد اونجا کار میکردن کم کم جمعیتشون زیاد میشه روسا میان تعداد بیشتر از اوستیا اونجا مهاجرت میدن دقیقا تبدیل میکنن به یک زخم زخم در درون گرجستان که تا گرجستان میخواد استقلال پیدا کنه این اهالی اوستیایی اونجا میگن نه ما میخوایم جدا بشیم و زمانی که دولت گرجستان میخواد وارد عمل بشه عین قضیه آذربایجان تو جنگ جان دوم روسیه میاد اشغال میکنه اون منطقه رو و میگه نه اینجا من دولتشو به رسمیت میشناسم و با همین طرفن دو تا ایال در واقع ایالت گرجستان یعنی آبخازیا و این ایالت جنوبی که حالا اسم گرجش من یادم نیست و اسلام بهش میگن روسا بهش میگن اوستیا جنوبی رو به اشغال خودش در میاره که هنوزم هنوز در اشغالش هست کار میگم یکی از روسا مثلا تجزیه کشور اطراف فقط یعنی بر روی این بحثی که حالا صحبت شد این روانی که دارم میگم تغییر بافت جمعیتیش اینا میان این روانو میگیرن و یک وعده هم میدن به به صلاح والی همین ایروان که اگه شما نکنم قاجارم بوده فقط من اسمشم ثبت کردم اگه اسمش رو اسمش تحماس قلیخان قاجاره تحماس قلیخان قاجاره عثمانی ها وعده بهت میگن که آقا جان شما اگر شهر رو به ما تسلیم کنیم ما باید کاری نداریم اصلا شما خود شما را والی میکنیم و تحماس قلیخان متاسم شهر رو تسلیم میکنه و حتی سنی هم میشه و ترکا یه اسم ترکی هم روش میذارن اسمش رو میذارن یوسف پاشا امریک جنوغله یوسف پاشا امریک جنوغله اسم عثمانی بازش میذارن میفرزنش و مدتی هم والی حلب میشه ایروانی که میگیرن سلطان مراد دستور میده که هفت شبانه روز در اسلامبول جشن و پایکوی بشه این هم میشه ماجرای جنگ دوم که این جنگ دوم 1634 اتفاق میفته یعنی با اون جنگ اول که 
نزاشت 29 پنج سال بیشتر فاصله نداره یعنی اینا هی پیاپه یه دست و پا میزنن جنگ خونریز را میدازن دنبال فقط این هستن که تبریز رو یا بغداد رو از ایران جدا کنن جنگ سوم متاسفانه اینها به مطلب خوششون میرسن اون کسی که مطلب دلشون میرسن و در دسامبر به صلاح 1638 میان و بغداد رو محاصره میکنن فقط من یه گوریز بزنم دوباره به جنگ دوم در تاریخ آمده که عدد عجیب غریبی میگن میگن 800 هزار یعنی چری تو این جنگ حضور داشتن حالا اگر این 800 هزار تا هم واقعی نباشه نشون میده تعداد بسیار عظیمی از سپاه عثمانی جمع شدن فقط و فقط برای فتح همین ایروان میگه خب حالا که تربیزی که نتونستیم بگیریم حداقل ایروان رو بگیریم کاچی بهتر از هیچی و سرانجام در جنگ سوم دوباره جالب این چقدر این جنگ ها اهمیت داشته که فرماندهی جنگ رو صدر اعظم به عهده میگرفته یعنی همونطور که در جنگ اولشون که منجر به قتلام همدان میشه خسرو پاشا بود این دفعه باز یک شخصی به اسم تیار محمد پاشا صدر اعظم بود و جالبه که تو این جنگ هم کشتن میشه یه تیری میخوره و کشته میشه ولی متاسفانه موفق میشن سرانجام بغداد رو بگیرن و یک اهنامه بسته میشه به نام اهنامه زهاب همون میگیم سرپل زهاب یا اهنامه قصد شیرین و در واقع تو این حالا زمانی که اینا داشتن محاصری بغداد رو میشکستن شاه صفی تلاش به خودشو برسونه نزدیک همدان میرسه و میشنوه خبر سقوط بغداد رو و میترسه اگر جنگ رو ادامه بده بره به سمت عثمانیا جنگ به داخل ایران کشیده بشه برای همین به توافق میکنه توافق میکنه قرار میشه که در واقع اینها ایروان رو به ایران بدن بغداد رو بردارن و اتفاق مهمی که در تاریخ ما میفته همین چیزی که امروز شما به عنوان مرز ایران ترکیه و ایران و عراق میشناسید دقیقاً اون زمان تعیین میشه در زمان شاه صفی در همین قرارداد قصد شیرین که در واقع این قرارداد و صدر اعظم معروف شاه صفی که بهش میگن ساره تقی ساره تقی بالا اسم ترکیه یعنی تقی زرده حالا این آقای تقی بور بوده چی بوده بهش میگفتن ساره بعد ساره تقی ولی لقبش اعتماد و دوله بوده اعتماد و دوله و یک شخصی به اسم به صلاح مصطفی بخشید کمانکش کمانکش همون کماندار صدر اعظم جدید عثمانی ها کمانکش مصطفی پاشه به قرارداد و عهد بسته میشه ایروان رو بر میگردونن منطقی یه شرطی میذارن تون اهنامشون که دولت و ملت ایران از این پس حق نداره به سه تا خلیفه اول و آیش همسر پیامبر فوش و لعنت و ناسزا بگه برو این اهدامه باعث میشه که تا در حد مثلا 90 سال عثمانی ها به تبریز حمله نکنن آذربایجان یک نفسی بکشه به قول معروف بعد از اون همه جنگ و خونریزی که از زمان شاه اسماعیل شروع شد دوم شاه تحماس دوران به صلاح شاه اسماعیل دوم دوران سلطان محمد خدابنده و شاه عباس اول 
سرانجامم شاه صفی بالاخره اینا یک نفسی میکشن مردم بینوای آذربایجان که همش زیر سم اسبان عثمانی اینا قتل ها میشدن کشتار میشدن غارت میشدن و تا اینکه ما میرسیم به دوران به اصطلاح در دوران شاه تحماس به دوم اگه شما نکنم و دوران نادرشاه و کریم خان که میشه گفت جنگ کریم خان با عثمانی میشه گفت جزء آخرین جنگ های ما با عثمانی است که فتح بصره رو انجام داده بود کریم خان که میشه گفت واپسین افتخارات نظامی ایران هستش بعدش خب آقا محمد خان رفت که با روسیه بجنگه که آقا محمد خان خوب کشته شد موفق نشد جنگ رو چیز کنه ادامه بده فتلیشا شکست خورد و در زمان بسیلا جانشین فتلیشا یعنی محمد شای قاجار پیمان صلحی به نام ازمتون روم بسته شد که از اون زمان تا به امروز دیگه با ما با, با ترکیه یا عثمانی هرگز جنگ نداشیم خب زمان بسیلا رزشای بزرگ و آتا ترک مصطفی کمال پاشا پیوند مودت و دوستی برقرار شد که رابطه کلن فازش عوض شد حتی آتا ترک حالا کاری ندارم که خیلی از لغات فارسی رو گفت از زبان ترکی پاک کنن جای خودش داره ولی چیزی که هستش اینه که آتا ترک خب یه چیزی عثمانی ها برای نامیدن ایرانی ها به کار می بردن واجه تحقیرامیز و توحیرامیز عجمجه بود عجمجه عجمجه یعنی عجم کوچک عجم هم نمیگفتن میگفتن عجمجه خب که اتاتوک برحضر کرد هرگز این واژه رو به کار نبرید این ها ایرانی ها ملت بزرگ به تاریخی هستند و اونها رو با نام خودشون خطاب کنید عجمجه یعنی چی آخه عجمجه برود زمان شاه صفی حالا ما به برخوردهای نظامیش اشاره کردیم یه اشاره بکنم به بحث داوود خان که داوود خان و همچنین بحث که بحث مهمی هم هستش توی بحث چون شهرم جون پنج دقیقه پنج دقیقه وقت داریم میخوام ببینم امکان داره که یعنی اگه میشه که این پنج دقیقه تموم بشه که همین الان بگیم اگه نه بذاریم برای هفته بعد پس بذاریم برای هفته بعد چون بحث مهمی هستش آکی. چون در واقع تاخت و تاسایی در گنجه میشه و اتفاقاتی که در واقع پایه اصلی جنگ ایران روس میشه گفت و به اون لشگرکش آقا محمد خان میشه در واقع تو همون قضیه هستش پس بذاریم در واقع این زمان رو بدیم به در واقع سوالات شما من در خدمت شما هستم بسیار اگر سوالی من در خدمت شما بسیار فقط یه سوالی چون من دیدم تو کامنت ها یه نفر نوشته بود راجب اون که مادر سلطان حسین مادر شاه سلطان حسین اومده بود اون بالای اون مدرسه نوشته بود که اینجا مثلا منطق و فلس نوشته بود که ریاضیات نیست که درس ندین درسته بله آره بله. این اینو منبع تاریخ منبع کتابی چیزی هست ازش ببینید یکی از منابعی که میتونه همین دوستان مطالعه کنن من پیشنهاد میکنم همین کتاب شاه اسماعیل صفوی و اثرهای دیرپای تاریخیان هستش یکی دیگه هم اگر اشتباه نکنم کتاب معماری ایران هستش اثر استاد محمد کریم پیرنیا اگر ذهنی داشته باشم این دو تا منبع هستش 
که اونجا ولی... گفته شده بله این چیز هستش اصلا ببین علوم عقلی حتی شما نگاه کنید این چیزی که اصلا فقط مال اون زمان نیست این تا قرنهای بعدم ادامه پیدا میکنه خود اگه شما نکنم پسر خمینی احمدی خاطری نقل میکنه میگه که پدر من چون فلسفه دست داد حالا من اینا خمینی چه فلسفه بلد بود که حالا فلسفه دستم بده میگه یک سری از بسیلا مشتهدین اصلا گفتن این نجسه و بچه هاشم نجس هستن حالا این احمد خمینی اینجوری میگه توی این حوزه مقابله میکنن که این داره توی حوزه فلسفه دست میده بعد ارزم خدمتون که تا این قضیه روی چیز منفی بودن حالا این دوستی که از این قضیه دفاع کرده گفته اینجور نیست خب من یه پیشنهادی دارم چرا در حوزه علمیه چون ببین نسبش اصلا قرار نبوده فقط حوزه علوم مذهبی باشه خب در واقع از زمانی که در واقع نظامیه ها شکل میگیرن در زمان خارج نظام الملک در واقع افراد هم علوم نقلی میخوندن هم علوم عقلی علوم نقلی همین روایات و حدیث و فلان بیسار علوم عقلی شامل همین فلسفه بوده حکمت, منط... حکمت و منطق و ریاضیات و طبیعیات و حالا تا حدی هم کیمیا خب شما به قلعه میگن مثلا طرف بحرال علوم بوده مثلا میبینید اکثر اون دانشمندان قدیم ایران هم پزشکی بلد بودن هم ستاش بودن منطقه تو یک فیلدی خیلی رشد میکردن مثل امروز نبوده که این تخصصی شدن به نوعی حاصل دوران رونسانسه یعنی همه چیز در شاخه شاخه میشه بایولوژی نمیدونم زمین شناسی فهمان شناسی ولی خب در دوران سنت ما اینو نداریم ولی خب حالا به من بگن نه همین فرم خواستم دوتا منبع و خوب شد که گفتی نه نه این سال میخوام بگیستان بشنون که چرا دیگه توی حوضای علمیه بعد از صفویه علوم عقلی تعطیل میشه درست. من یه مستشون زدم خود خمینی رو گفتم بله بسیار علی بسیار علی خیلی ممنون از اطلاعات خوبی که دادی و در ضمن منابع بر کتابایی که تا حالا معرفی کردی فکر کنم حداقل 4 5 کتاب همینجا ما تو برنامه گذاشتیم ولی هر موقع هر مطلبی هست هر کتابی هستش که بعد معرفی بشه اونا رو هم خوشحال میشیم که به اون معرفی کنی که بچه‌ها برن دوستانمون برن بخونن ممنون از وقتت و تا دیدی بعد بدرود